0: Bienvenidos a Vino el Viernes. Como siempre, empezamos cada viernes celebrando, pero patrono que me escucha, empleado que me escucha, sé que todo el mundo tiene la interrogante de un temita, ¿verdad?, que nos trae preocupación a todos acerca de esta nueva reforma laboral. ¿Me aplica? ¿No me aplica? ¿Se fue la otra? Todas esas dudas que tenemos las vamos a estar tratando de aclarar hoy y disfrutándonos de un buen vinito para que comencemos el Weekend y regresemos la semana que viene a trabajar todos estos asuntos laborales y patronales. Hoy le doy la bienvenida al licenciado Carlos Paula, él es, ¿verdad? Él es el experto en esta área de temas laborales, el cual nos va a estar ayudando a desarrollar este tema y aclarando las dudas que tienen estos empresarios y empleados de Puerto Rico. Aparte del de, licenciado Paula, nos acompaña el sommelier Noel Aquino de Sabia Vino, y nos va a estar, ¿verdad?, ayudando a degustar unos vinitos que tenemos por aquí, que son sorpresas para el próximo episodio. Así que cuando terminemos este temita complicado de leyes laborales, vamos a disfrutar y a degustar de unos buenos vinitos. Bienvenido, Carlos Paula.
1: Muchas gracias, gracias a por la invitación. Para nosotros siempre es un placer estar aquí compartiendo conocimiento con ustedes. Espero que este podcast sea de utilidad para todos los patronos y empresas que tienen, que tienen empleados y que tienen que estar en cumplimiento ahora con esta nueva reglamentación, estas nuevas leyes. Así que esperamos que sea de utilidad y, y vamos a estar descubriendo algunos temitas por encimita, porque este, este, este tema de la reforma laboral y de la enmienda que sufrió con la ley número 41 del 20 de junio del 2022 un tema que realmente en seminarios que nosotros damos nos toma cuatro horas hablar de todos los temas, pero vamos por lo menos a identificarle algunos puntos importantes que usted debe conocer, cosas que cambiaron, y que sepa que entonces tiene que ponerse al día para que pueda estar en cumplimiento de su empresa.
0: Eso es correcto, ¿verdad? Lo que se llama tips, puntos clave, eh, empezando porque se escucha mucho en la calle. Eh, esta ley nueva que viene, esta enmienda, que como bien dijo el licenciado, es la ley 41 que se acaba de firmar ahora en el 2022. ¿Realmente derogó lo que fue aquella reforma que volvió a todo el mundo loco en el 2017, la ley número 4 del 17? ¿Realmente esto es una derogación a, a esta ley o es algo que trata totalmente algo diferente?
1: Pues mira, excelente pregunta. Eh, la realidad es que esta ley 41 lo que hizo fue que modificó, ¿verdad? Le hizo cambios a, esa, a ciertas disposiciones de la ley 4 del, eh, del 2017, del 26 de enero del 2017. Eso quiere decir que ciertas disposiciones de esa ley 4 fueron derogadas, pero otras disposiciones permanecieron vigentes, ¿verdad? siguen vigentes. Eh, y, y entonces es por eso que hay que estar pendiente de cuáles secciones de ley permanecen vigentes, cuáles fueron modificadas. Y por, por encimita, pues vamos a darle ejemplo de algunas cosas. Si quieres puedo entrar entro en materia ya de contenido de los cambios.
0: Sí, se puede entrar en materia. Ahora bien, lo que pasa es que mucha gente pregunta, ¿esto se firmó? ¿No se firmó realmente? ¿Es ley? Porque se si habla de la norma uh -huh. malograal de estos pellizquitos en las noticias y la gente dice, no, porque eso no se ha firmado o la Junta se puede poner ¿realmente ya es ley? ¿Ya es, ¿esto ya
1: va, la, entra en vigor? Mira, eh, ciertamente es una ley que ya fue firmada por el gobernador que la Asamblea Legislativa la promulgó y el gobernador la firmó eh, lo que pasa es que hay una controversia que está pendiente de dilucidarse en la medida que en Puerto Rico pues, tenemos un organismo federal ¿verdad? Que, está, que es la, la Junta de Supervisión Fiscal que fue creada a base de una ley federal la ley promesa y entonces pues, eh, esa junta tiene como fin principal, verdad, asegurarse de que las finanzas de Puerto Rico se manejen y se administren bien, de que se cumplan con los presupuestos, se acuerdan que Puerto Rico pues ha estado eh, atravesando un proceso de quiebra y entonces pues vino esa junta a tratar de resolver el problema fiscal de Puerto Rico y entonces en la medida que cualquier ley que pasa a la legislatura y que firma el gobernador pudiera de alguna manera entorpecer el plan fiscal eh, pues la Junta de Supervisión Fiscal podría oponerse y reclamar que está en contra de los principios promulgados en esa ley federal promesa y eso fue lo que sucedió recientemente ¿verdad? que esa junta expresó que esta nueva ley 41 pues atenta contra el plan fiscal que ya está establecido ¿y de qué manera? pues básicamente si los patronos ahora tienen que conceder más días de vacaciones a sus empleados ¿verdad? según las disposiciones de esta nueva ley, pues, por ejemplo, una empresa podría decir, ah, bueno, pues ahora yo tengo más gastos operacionales, me cuesta más el negocio porque tengo que pagar más días de vacaciones, así que lo voy a deducir en mi planilla ahora, esos costos, deja de entrar más ingresos al fisco, ya se había contado con esos ingresos. O sea, ese tipo de argumentos son los que se están ventilando. Pero al día de hoy, sigue, esa, esa es la ley que aplica al día de hoy. En, entre,
0: en blanco y negro, o como dijimos otra vez, en vino y queso, <risa> es realmente, ya es una ley que todo patrono y empleado debe conocer que, que les va a tocar, o sea, y entonces, para aquellos que ven los videos a, al principio se despegan, para que no se despeguen de esto que vamos a discutir ahora, ¿a quién le aplica esta ley? ¿a todo el mundo?
1: Pero déjame antes de eso, lo importante es, para uh -huh. completar la contestación a la pregunta anterior, o sea, deben saber que a menos que ocurra algo en el futuro, ¿verdad?, y para ello tendría la Junta que demandar el gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal, radicar una demanda y entonces este, que ocurra algún tipo de cambio. Pero si eso no ocurre, que hay una demanda, que hay una sentencia del Tribunal Federal, esta ley ya está vigente. Entonces lo que hay que ver es cuándo entra en vigor. Entonces la pregunta tuya era sobre los patrones, pero déjame decir la vigencia rápidamente antes de que se nos vaya a olvidar. Claro que sí. Eh, para, para la empresa privada, como regla general, pues entra en vigor 30 días después de su, de su aprobación. O sea que ya el 20 de junio, eh, esta ley, las disposiciones de esta ley van a estar vigentes para la mayoría de las empresas. Hay una excepción que son para los, las microempresas y los pequeños y medianos comerciantes, los que llaman para el pymes. Pero para ello entra en vigor 90 días después, que sería el 18 de septiembre. Pero si usted no es una pequeña y mediana empresa, según definida en la ley... Que tiene que empezar a cumplir con todo esto a partir del 20 de julio del de 2020, de que es la semana que viene. Del
0: 2020, 20. o sea que quedan poquitos días uh -huh. para que aquellos patronos que sí les aplican eh, hagan los ajustes en sus programas de nómina, para que el recursos humanos haga lo ¿verdad? haga lo correcto y si tiene que hacer cambios en los sistemas, pues es momento de ya comenzarlos a hacer. Lo que explico el licenciado es que aunque ya es una ley y está vigente. En el caso de que una oposición de la Junta de Control Fiscal, como quiera, va, va a haber un proceso entre medio, ¿verdad? Que todo el mundo se debe enterar, que pudiese, ¿verdad?, detener o hacer cambios a esto, pero por el momento. O no
1: ocurrir también, o sea, Puede que se quede todo como está y hay que estar cumpliendo porque es una ley ya aprobada.
0: Correcto. Y entonces él le él explicó que a ciertos patronos, ¿verdad?, los que son pymes y pequeñas empresas, pues pudiera tener unas excepciones a
2: lo que es la regla general que vamos a estar hablando ahora. Esta
1: vez, bueno, hay okay. muchísimas excepciones para los pymes, pero vamos a discutir algunas. Pues yo el... tenía
2: una pregunta, era, ¿verdad?, eh, si esta ley aplicaba a todo el mundo porque... ¿verdad? Anteriormente eh, se aplique, se veía, se, ¿tú le preguntabas a un empleado o verdad los contratos eran bajo la vieja reforma laboral que son los empleados que estaban ver, que tenían el contrato desde antes del 2017 17. y estaban los que habían sido contratados después del 2017. Esta reforma los incluye a todos o ahí sigue la división verdad por el por el tiempo en el que fueron contratados. Bueno,
1: excelente pregunta. Primero, ¿verdad? porque tu pregunta hay varias cosas subyacentes y para asegurarnos de que la audiencia, ¿verdad? todo el mundo comprenda, en primer lugar, ambas leyes, o sea, todas las leyes laborales que existían antes de las que vamos a hablar y e incluso la ley 4 que fue la que se aprobó en 2017, la reforma en 2017, además la ley 41 de ahora, todas, es importante tener claro que la aplican a empleados del sector privado ¿verdad? eso es lo primero que no le aplican a empleados del sector público del gobierno, municipales, del gobierno estatal, etc. Entonces, en cuanto a tu pregunta pues eh, hay que, habría que ir ley por ley porque acuérdate, esta ley 41 modificó diversas leyes laborales habría que ir en cuanto a cada una de las leyes y según los beneficios los derechos de los que se trate habría que ver específicamente porque hay diferencias sí en cuanto a unas cosas, aplica, se queda vigente lo mismo que eh, eh, comenzó a regir en el 2017. Y en otras instancias, pues, son cosas nuevas, ¿verdad? O sea, que eso va a depender, habría que verlo, por ejemplo, si estamos hablando de despido justificado, si estamos hablando de licencia de vacaciones, si estamos hablando del bono de Navidad, si estamos hablando de permiso de alimentos depende de lo que estemos hablando, pues, hay reglitas diferentes de caso a caso, ¿okay? Sí. Parece okay. bueno, es que es un poquito complicado. Eh, y no solamente, o sea, no es complicado realmente entenderlo, porque me parece que es bastante sencillo, lo que pasa es que es tanta información y son tantas reglas nuevas que realmente uno memorizarse todas las reglas, yo he dado ya como tres conferencias sobre esto, y todavía me da trabajo memorizarme todas las reglitas porque son muchas, y, 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 y entonces, le voy a dar un ejemplo sencillo mira, cuando tú vas a la definición de lo que es una pequeña y mediana empresa, y las microempresas, te habla de que la microempresa tiene hasta siete empleados y no más de 500 mil dólares de ingresos al año entonces la pequeña empresa se gana hasta 3 millones de dólares y tiene no más de 25 empleados. Entonces la empresa eh, mediana tiene ingresos eh, 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 de hasta 50 millones de dólares y tiene hasta 50 empleados o sea que tiene esa categoría pero cuando tú vas entonces a las otras leyes que fueron modificadas por ejemplo tú entras al tema de la licencia por vacaciones entonces ya la regla no es si eres una microempresa o una pequeña o mediana y a base de siete empleados o 25, 50 aquí hablan de un mínimo de hasta 12 empleados o de 13 o más ¿me entiendes? son muchas reglas y si es empleado parcial es una cosa si es empleado a tiempo completo es otra la regla y por eso se complica y memorizarse todo eso Ay, es no, muy difícil los, NL, los famosos
2: depende. eso mismo iba a decir la la palabra clave depende. Ah, pues, está en
1: seminario conmigo, ¿verdad? Yo siempre digo la contestación de depende. Yo, es siendo, que
0: ¿verdad? yo creo que en el área numérica, y en el área legal, es depende. Y, sí. y siempre se recalca, ¿verdad? Que esto no es una orientación, esto no es una consultoría que estamos dando, ¿verdad? Esto es una información gratuita que le estamos ofreciendo al pueblo. Y son tips, o sea, para que usted no cometa errores y evite, con alguna penalidad o alguna, tú siempre contaste al profesional para que en el caso de que tenga una duda, pues se la aclaren
2: completa. Y todo, todos los casos son peculiares en que
0: lo, lo que dijo y yo entendí la pregunta eh, que puede hacer eh, cualquier empleado o patrono, porque está... en el caso de los empleados, muchos piensan, ok, pues ya cambió la ley, y me no, tenía que, que pagar es todas estas vacaciones, atrás porque yo estaba bajo la reforma la reforma del 2017 y ahora cambió. Ya me aclaro que es un
1: buen, buen punto. O sea que sí. las disposiciones de esta ley, de hecho, ya lo aclaró el Secretario del Trabajo, eh, en cuanto a uno de los puntos, pero en general es la misma norma. O sea, esta ley y los derechos que, que le conceden a los empleados y los beneficios nuevos que pues, aplican de manera prospectiva, y quiere decir de aquí en adelante a partir de la vigencia de la ley, acuérdense que para ciertas empresas va a ser eh, a partir del 20 de julio y para otras a partir del 18 de septiembre pero los empleados que fueron contratados de, eh, entre el 26 de enero del 2017 y hasta la fecha de vigencia de esta ley por ejemplo un empleado que fue despedido en esos cinco años pues tendría, sus derechos se van a regir por la ley que estaba vigente en ese periodo de tiempo, o sea, que la, por la ley 4. Los empleados que habían sido contratados desde antes, del 2017, pues sus derechos van a estar regidos, habría que verlo, ya es un poquito más complicado porque la misma ley 4 le, le retiene ciertos derechos de esos empleados contratados antes, pero hay otras cosas que cambian, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, la definición de lo que constituye justa causa para el despido para no tener que pagar esa indemnización a un empleado que es despedido sin justa causa pues esa definición cambió ¿verdad? a partir del 26 de enero del 2017 y un empleado que aunque hubiese sido contratado de antes, si lo despedían después del 2017, después de enero del 2017, pues entonces tenía que regirse por esa definición y así por el estilo. ciertos derechos que permanecieron como antes, otros que cambiaron entonces pues ahora las reglas son diversas de igual manera.
2: Ok. Ok, entonces, ¿qué beneficios tiene esta ley para los empleados de empresa privada?
1: La ley 41 nueva. Ajá. Bueno, tiene un montón de cosas, pero por ejemplo...
0: En el caso de las licencias, ¿lo más que a las personas les interesa? La sí, enfermedad por ejemplo,
1: en primer lugar, eh, esta ley estableció eh, unos derechos a acumular licencia por vacaciones y licencia por enfermedad a los empleados que trabajan a tiempo parcial, <coughs> cosas que no existía antes, pero o sea que los empleados antes para tú acumular licencia por vacaciones o enfermedad tenías que trabajar un mínimo de 115 horas en el 2017 ese requisito subió a un mínimo de 130 horas ahora volvieron a bajarlo a un mínimo de 115 horas pero le dieron un derecho adicional a los empleados a tiempo parcial que si trabajan por lo menos 20 horas a la semana y hasta un máximo de 115 horas al mes pues entonces pueden acumular y entonces ahí hay una diferencia ¿verdad? Entre, entre empresas que son pequeñas que tienen 12 empleados menos y empresas que son más grandes que tienen tres empleados más, pues pueden acumular hasta un cuarto de día de licencia por vacaciones al mes, las, las empresas que tienen este, 12 empleados menos, verdad hasta un cuarto de día los empleados a tiempo parcial que trabajan un mínimo de 20 horas a la semana este, y entonces las empresas eh, más grandes de tres semanas acumulan eh, medio día de licencia por vacaciones al mes, siempre que trabajen ese mínimo de 20 horas. Los empleados a tiempo parcial, lo empleado a tiempo completo, le volvieron la ley, le volvió a restituir el derecho que existía antes del 2017, de acumular uno y un cuarto día de licencia por vacaciones, siempre que trabaja un mínimo de 115 horas. ¿Qué
2: está súper, eh, usualmente siempre eran los empleados que trabajaban full time que que podían acumular esta licencia y ahora también los empleados sí. part-time. En el caso Eso, de, de,
0: de los empleados, eh, es un beneficio adicional ¿verdad? porque lo, los empleados part-time, si es como se conoce en la, en la calle, ahora ¿verdad? van a poder acumular si cumplen con ese mínimo de horas. En el caso del, la, de las otras licencias que es vacaciones, enfermedad, como bien explicó el licenciado, básicamente se regresa a la norma anterior de antes de la Ley 4 del 2017.
1: Como, como regla general, sí. Eh, y, por ejemplo, también la licencia por enfermedad, pues nunca ha sufrido muchísimos cambios, ¿verdad? Porque siempre se mantuvo en 12, días a la, en 12 días al año de acumulación, ¿verdad?, un día de licencia por enfermedad siempre que el empleado trabaja el mínimo de horas establecidas.
0: Por una, ¿Un día por, por cada mes de, trabajado, de trabajo?
1: Antes, donde hubiera trabajado un mínimo de 130 horas, ahora vuelve el requisito es que trabaje un mínimo de 115 horas, pero si tienes un empleado ¿Por que trabaja por lo menos 20 horas y queda en esa categoría part-time, pues, también acumula menos cantidad ¿verdad? o en el caso de las pequeñas empresas según ya definimos un cuarto, un cuarto de día perdóname, si es por enfermedad, estamos hablando de la enfermedad en medio día, medio día y después si es eh, eh, si es un empleado de una empresa de más de 3, pues, entonces es medio día Mediodía. Okay. pero estamos hablando de la, de la tiempo parcial. Okay. So, tiempo completo, entonces es un día yeah. okay. Por eso ves que son tantas reglitas que uno tiene que estar pendiente de qué es que uno está hablando. Okay. Si estamos hablando de una empresa pequeña o una empresa... Eh, que no cae en esa definición de PYME si estamos hablando de eh, empleados a tiempo parcial o empleados a tiempo completo, si estamos hablando de licencia por placación si licencia por enfermedad pues todas las reglas son diferentes. ¿okay?
0: Así que re resumiendo en puntitos pequeños en el caso de cuando hablamos de la ley 41 del 2022, una pequeña empresa mayormente ¿verdad? se podría definir como una empresa que tiene dos empleados o menos aunque se defina este término diferente para otras áreas de la ley eh, y pues obviamente estos patronos tienen quizás una acumulación menor que los patronos que se conocen como medianos o más grandes. Esto repercute en diferentes tipos de situaciones eh, financieras, contables y ahora mismo que hay una escasez, eh, no escasez, hay escasez de conseguir empleados porque empleados hay, lo que pasa es que muchas empresas no, ¿verdad? no, no pueden conseguir empleados por los beneficios que están ofreciendo, entonces si las microempresas y las empresas pequeñas eh, ofrecen menos beneficios porque la ley se lo permite que una empresa mayor eh, hay una verdad eh, disparidad entre lo que es el microempresario y el grande porque a dónde se va a querer ir a trabajar el empleado, quizás a donde reciba más beneficios y el microempresario tiene que competir con las grandes empresas para poder
2: eh, retener ese
0: talento que,
2: que estamos, estamos. Ok, y continuando, ¿verdad? Hablando de beneficios, ¿qué beneficios tenemos con el bono de Navidad? ¿Qué, qué cambia? Ahora sí voy a cualificar. Eh, cuéntame.
1: Pues bien, fíjate, un cambio importante que hubo eh, con la reforma laboral del 2017, se, el principio era, ¿verdad? Yo estuve envuelto en en esa época, eh, activamente, cuando se estuvo pasando esa ley. Y recuerdo que el propósito era aumentar el, el número de horas requeridas para que un empleado pudiese acumular eh, para recibir el bono de Navidad, pero entonces el argumento era que en vez de 700 horas al año, o sea, tienes que haber trabajado un mismo de 700 horas, entre el primero de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año en que pagaba el bono, Tienes que haber trabajado 1.700 horas, las vamos a subir a 1.350 horas, ¿para qué? Para que las compañías bien grandes, las cadenas multinacionales, puedan concederle a los empleados más horas de trabajo, esos empleados part-time y le den más horas, sin tener el temor de que entonces empiezan a acumular licencia de vacaciones, licencia por enfermedad y otros beneficios. Entonces, pues subieron ese requisito de horas, pero es para que le, le decían te estamos poniendo un requisito más estricto para coger el bono, pero por otro lado te estamos dando más dinero en horas de trabajo, te van a dar más horas. Entonces ahora esta ley lo que hizo fue que revirtió eso. Entonces pues ahora volvieron a establecer como requisito eh, trabajar 700 horas. Si eres una empresa regular, las pequeñas y medianas empresas entonces tienen un requisito de que el empleado trabaje en 900 horas. Eh, y entonces pues hay, hubo unos cambios también en los bonos, dependiendo de si la empresa es pequeña o grande pues, entonces puede pagar hasta el 3% hasta un máximo salarial de 10 mil dólares que es un bono de 300 dólares si la persona por lo menos en el año se ganó 10 mil dólares o este, lo que estaba antes del 2017 que era el 6% hasta un máximo salarial de 10 mil dólares, que son los 600 dólares de bono o sea que hay una diferencia entre pequeños comercios y, eh, 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 comercio y empresas más pequeñas o las que tienen eh, una mayor
2: cantidad de empleados. Que, re, que en resumen, ¿verdad? Redujeron la hora
1: que Requecido. hay que trabajar
2: en, o sea, hasta en el año para cualificar para el bono de Navidad. Sí, el periodo del bono
0: es importante recalcar que corre diferente al año natural. O sea, a veces un empleado dice: No, yo llevo más de seis meses. El periodo del bono comienza a medir las horas en, empezando en octubre y terminando en septiembre. Ese es lo que se llama el año fiscal del bono. Y lo que hizo esta nueva reforma bajo la ley 41 fue que redujo la cantidad de horas necesarias o requeridas para que ese empleado pudiese ¿verdad? Eh, eh, cualificar para poder recibir el bono de Navidad.
1: Exactamente. O sea que ese es el periodo, tiene que haber trabajado esas 700 horas o las 900 horas en ese periodo de tiempo. O sea que si el empleado, por ejemplo, comenzó a trabajar, vamos a decir, en abril, y de abril, trabajó en abril, una hora, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Si sí, en esos seis meses no trabajó ese mínimo de 700 horas, 900 para las empresas pequeñas, pero eso se no cualifica para el bono. Exacto.
0: Okay. A veces el patrón, ¿verdad? Discreción y como la ley ido el año, bueno, evidentemente siempre se le otorga un bono al empleado, pero no está obligado a hacer este tipo de, de paga si, si no cumplió con el requisito de horas mínimas.
1: Exactamente.
0: Una pregunta que quizás es amplia y no necesariamente, ¿verdad?, quiero que me la contestes, eh, porque quizás llevaría un tipo de consulta, pero entiendo que esta ley también eh, trajo cambios a lo que es el despido por causa justa y a lo de la amistad. Eh, quisiera que me hablaras un poquito de eso en cuestión del patrono, ¿verdad?, porque hay muchos patrones específicamente en el área de microempresas que no cuentan con personal de recursos humanos que nunca han tenido la necesidad o más bien el cuidado de tener este tipo de consultoría legal, eh, un asesor legal, alguien de recursos humanos in-house o contratado, ¿qué cuidados debe tener un patrono a la hora de despedir un empleado ¿verdad? que se encuentre una causa justa para hacerlo?
1: Uf, esta pregunta me coge <risa> dos horas contestarla. ¿Qué cuidados debe tener? Pero vamos a ver la, la sobresimplificación de la respuesta. Mira, eh, en primer lugar, eh, recuérdense que hay una ley en Puerto Rico que reglamenta ciertos aspectos de la contratación y del despido del empleado, que es la ley 80 del 30 de mayo del 76, según ha sido enmendada en múltiples ocasiones. Esa ley, pues, va, en esencia dice que si usted despide a un empleado, si lo despide sin justa causa, pues entonces tiene la obligación de pagarle una indemnización. Una indemnización que se calcula a base de una fórmula establecida en la ley, que considera años de servicio, y el salario más alto de vengado por el empleado en los últimos tres años, era la revivita, verdad hasta el 2017 en el 2017 sufrieron los cambios y ahora volvió a sufrir cambios entonces, eh, ¿qué cambio en esencia trajo esta ley 41 ahora? pues número uno, cambió el esquema de compensación de la indemnización que hay que pagarle a un empleado que fue despedido sin justa causa eh, previamente eh, antes del 2017 habían tres categorías ¿verdad? de de años de servicio a base de los cuales se pagaba esa indemnización que típicamente se le llama por ahí la mesada ¿verdad? la mesada o sea, era si el empleado trabajaba de 0 a 5 si tenía de 0 a 5 años de servicio había una compensación, si tenía de 5 a 15 años de servicio, otra compensación o si tenía 15 o más años de servicio la ley 4 del 2017 lo cambió, entonces quitó las dos categorías de los extremos y dejó la del medio, básicamente le concedió una mesada de tres meses de salario por cada año de servicio completado, más dos semanas de salario por cada... Perdóname. Tres meses de salario, no por cada año, tres meses de salario más dos semanas de salario por cada año de servicio completado este, para los empleados que fueran despedidos sin justa causa. Ahora, con la ley 41, hicieron un híbrido, volvieron a restablecer parte de lo que había, del esquema que había antes del 2017, pero modificado ahora es, hay dos categorías en vez de haber tres. Y ahora la mensada se paga si el empleado eh, trabaja de 0 a 15 años de servicio, si tiene de cero a 15 años de servicio y es despedido sin esta entonces ahora la ley dice que se le van a pagar tres meses de salario, más dos semanas por cada año de servicio completado. O sea que mantuvieron lo mismo que estaba en estos pasados cinco años con la ley 4, pero le añadieron entonces que si la persona llega a los 15 años de servicio, entonces y tiene derecho a cobrar lo que estaba vigente antes, que eran los 6 meses de salario en vez de 3, más 3 semanas por cada año de servicio en vez de 2. Y entonces encima de eso, le quitaron la limitación, el límite que estableció la ley 4, de que la mesada nunca podía exceder de 9 meses de salario. Ahora no hay ese límite, o sea que un empleado que tenga 20 años de servicio y es despedido sin justa causa, pues posiblemente su mesada va a ser de más de año y medio de salario, porque siempre mis cálculos yo he, tenido ese, he hecho ese cálculo así por encima Hay un empleado que tiene eh, 15 años de servicio, la mesada de los adultos, como año y medio de salario. Sí, que
0: se puede irle cruzar un año sin trabajar. Por eso que volvieron <risas> a
1: restablecer esos derechos. Entonces también otro cambio importante que hizo es en la definición de lo que es la justa causa para el despido, acuérdense que hay dos tipos de causa justificada. Una causa justificada por la conducta del empleado, yo empresa estoy despidiendo al empleado por algo que él hizo o dejó de hacer porque tiene un patrón de conducta impropia, una actitud negligente hacia el trabajo, una violación reiterada de las normas de la empresa, verdad. Eh, esas definiciones se volvieron a restablecer. El otro tipo de causa justificada es la que tiene que ver con razones económicas o operacionales. Cuando ocurre un cierre total, temporal o parcial de las operaciones del negocio, cuando se implementan cambios tecnológicos de reorganización, cuando el, el patrón elimina un puesto, ya yo no necesito un director de ventas y lo despide. Pero la ley dice que eso está justificado. O cuando la empresa eh, sufre una disminución anticipada o prevaleciente del volumen de ganancia venta la producción, dice la ley. Esas son las razones económicas o operacionales versus las razones eh, atribuibles al empleado. Pues hubo cambios en las definiciones de las razones atribuibles al empleado porque la ley 4 introdujo un montón de lenguaje que era beneficioso para el patrono. Por ejemplo, decía que el patrono podría despe podía despedir a un empleado por justa causa si era que estaba buscando tener una mayor competitividad por ejemplo, esa pues palabrita se la quitaron uh -huh. o sea habían issues de seguridad le quitaron esa palabrería hay unas palabras que le había incluido a la ley 4 que le permitían a la empresa despedir por justa causa solamente demostrando que se cumple eso que dice ahí en la ley, mientras que ahora al eliminarle esa, ese lenguaje no quiere decir que no se puede justificar el despido por esas razones pero entonces ahora el patrono tiene que demostrar eso y, y probar que por ejemplo el tema de la competitividad a la luz del desempeño del empleado cumple con esas definiciones de que él incurrió en un patrón de conducta impropia. Sí, porque Por ejemplo, mire tribunal, es que este empleado se pasa cometiendo errores, me rompe herramientas, me llega tarde, entonces al llegar tarde yo no puedo producir lo que yo fabrico y estoy siendo menos competitivo, pero tengo que probar el patrón de conducta impropia, o la actitud negligente hacia el trabajo en violación de las normas de calidad de los productos y servicios que ofrece maneja el de establecimiento, o tengo que probar este, eh, la actitud vigente o, o la violación reiterada de las normas. O sea que se puede probar, pero ya no tiene el patrón la asistencia de ese lenguaje que estaba ahí en la ley, la ley con la disposición de la ley 4. Y en ese sentido, pues, eh, es un beneficio para los empleados. Se le hace un poquito más complicado al patrón probar la junta causa. Bueno, es
0: que siempre se habla de que su documente, ¿verdad? Aunque no toda prueba se puede justificar mediante una documentación, pero esta gente que está trabajando y abriendo negocios ahora mismo, pues debe saber que para usted poder defenderse necesita una buena documentación y quizás un profesional laboral o de recursos humanos al lado. Eh, voy a aprovechar una última pregunta eh, que va ligada a lo que es la licencia, que entiendo que no, es, que no sufrió cambios con la reforma y me la hacen muchos clientes y es que... Eh, muchos mucho de los clientes que nosotros tenemos, eh, los empleados cobran comisiones y el patrono, o por desconocimiento, ¿verdad? que no lo estime de cumplimiento, eh, cuando va a pagar este tipo de licencias de vacaciones o enfermedad le paga al rate normal que estipula el contrato que a veces es el mínimo o un poquito más y estas comisiones que cobra el empleado durante el año no se incluyen en, en, la, en el rate de vacaciones o enfermedad y ese empleado mejor está acostumbrado a ganarse por mil seis mil dólares al mes y cuando se va de vacaciones recibe un cheque de $600 dólares. ¿Es correcto que las comisiones entran en el cálculo de vacaciones y enfermedad para estos empleados que cobran comisiones?
1: Excelente pregunta, pero vamos a ver, mira. La ley dice ¿Suspiraste? que... sí este, A ver cómo puedo explicarlo de forma sencilla y breve, ¿verdad? Pero la ley dispone que el Bono de Navidad las licencias que son con paga parece que hay una licencia que son sin paga de parte del patrón, hay unas licencias que son con paga la licencia por vacaciones y las licencias por enfermedad son algunas de las que son con paga eh, al igual que por ejemplo el cálculo de la mesada eh, todas esas leyes laborales establecen que esos beneficios se pagan a base de el salario que demandaba el empleado entonces la clave está, como bien dice la CPEA de María la clave está en ver la definición de lo que es el salario entonces ¿Qué constituye salario? Como ella bien dice, pues las comisiones que son no discrecionales para el patrón nos caen en la definición de lo que es salario. ¿Qué son comisiones no discrecionales? Por ejemplo, si yo soy una empresa y yo le pago a mis empleados el bono de ley, vamos a decir que una empresa que, que no es de las pequeñas y le tengo que dar los 600 dólares a un empleado que, que ganó en el año más de 10 mil dólares, le doy sus 600 dólares porque la ley me lo dispone pero como es un empleado clave en mi empresa yo le doy un bono mayor le doy 2000 dólares a final de año en vez de los 600 le doy 2000 ese exceso que yo le di por voluntad propia porque yo quise para mantener contento al empleado pues eso básicamente es como si fuera un bono una bonificación que se lo doy por mera liberalidad porque yo quise pero discrecional, dif discrecional. pero diferente es el caso si tenemos un empleado por ejemplo que que en su acuerdo eh, dice que si él vende vamos a suponer que es un dealer de carros. si él me vende al año más de 100 carros te voy a pagar tanto de bono. y el empleado cumplió la meta él llegó a los números que yo le había establecido de ventas, de lo que sea pues eso es un acuerdo, un contrato entre las partes ahí no es discreción mía de la empresa darle ese bono no es un contrato y un acuerdo donde si él cumple se lo tengo que dar pues eso cae en la definición de lo que es salario de la misma manera pues los empleados que reciben comisiones por ventas y demás a la hora de pagarle, que es lo que dice la CPA Meléndez, a la hora de pagarle, hay que prorratear, hay que promediar el salario base que reciben. Aquel empleado que recibe un salario base más comisiones, pues hay que promediar cuánto se ganaron por día de comisiones. Entonces, si se va cinco días de vacaciones, pues yo tengo que pagarle cinco días a base de su salario. Y el salario incluye el salario base más las comisiones. Pues tengo que ver si él se ganó este mes mil pesos en comisiones. Y, y, y en ese mes trabajó, hubo 20 días laborables, pues de esos mil pesos, ¿a cuánto lo divido entre los 20 días? Pues mira, se, sale, se ganó X cantidad por día. Pues cada día de vacaciones que se vaya te que va pagar el salario base más eso. Ah, eso right. Y entonces eso sí, como tú bien dices, uh -huh. hay, hay ciertos patronos que, que no conocen esas regritas y pagan esos días únicamente a, eh, considerando el salario base. Uh -huh. Lo que constituye una violación de ley lo expone a reclamaciones. Eh, laborales. Recuerden que todas estas reclamaciones de horas y salarios eh, tienen penalidades establecidas en la ley o sea que si el empleado les reclama a usted salarios que usted le adeuda le va a tener que pagar el doble o sea que si usted le debía 5 mil dólares en salario ya sea en periodo de tomar alimentos que no los cumplió según establece la ley o sea, recuerden que el empleado tiene que irse a almorzar o tomar ese periodo de alimentos después de completar la segunda hora y antes de comenzar la sexta hay unas ventanas para eso ¿verdad? Eh, y ahí podrían haber este penalidades de horas extra, de empleados mal clasificados, que usted los tenía como contratistas independientes, pensando que estaban, como dice por por servicios mm -hmm. profesionales, los o que eran pervien, ¿verdad? o que eran freelancers, los famosos servicios prestados, como ella dice, y entonces realmente no cumplían con los requisitos establecidos ¿verdad? En, en, por ley. O sea, que cuando usted tiene todo ese tipo de violaciones de horas y salarios, de clasificaciones incorrectas de empleados o personas que usted tenía como empleados exentos, que usted lo tenía clasificado como exento, ah, como tú eres un exento, pues yo no tengo que pagar horas extra, tú, tú puedes almorzar a la hora que sea. Entonces, automáticamente la empresa está incurriendo en un sinnúmero de violaciones de leyes laborales, porque de entrada lo clasificó mal, ¿verdad? O porque de entrada, este como dijimos, dijimos ahorita, no solamente con la clasificación, sino que usted entendía que no le aplicaban este, ciertas disposiciones de leyes laborales. Así que todo eso es bien importante. Ay,
2: yo, tengo, yo tengo una última pregunta y es... ¿A ah, qué eh, son
1: 5 más? En, con estos no, temas laborales siempre no hay 50 preguntas más. No importa, dale. Vamos a tener que hacer 5 más.
2: ¿cuánto tiempo tengo que trabajar para que el patrón no me otorgue la permanencia? eso cambió
1: excelente pregunta Exacto. escucharon eso, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar para que el patrón no me otorgue la permanencia? bueno, en primer lugar, eso de la permanencia no existe porque nada en este mundo es permanente Ay, nada,
2: nada, <risa> todo es cambiante nada. será para
1: convertirte en una empleada regular, contratada por tiempo indeterminado ¿verdad? ¿cuánto tiempo? Pues mira, ahí vienen las regletas del periodo probatorio según la ley 4,
2: 2016, depende, de la palabra, la palabra. depende, depende,
1: depende, 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 ¿no? depende. <risa> pero si tú eres un empleado, la ley, la ley eh, eh, 4 del 2017, estableció un periodo probatorio para beneficiar a los patronos, ¿verdad? para que tuvieran más tiempo para evaluar si un empleado realmente cumple con todos los requisitos del puesto entonces un empleado no exento tendremos que entrar, espero que toda la audiencia conozca, pero deberían saber lo que es un empleado exento y uno no exento ¿verdad? los exentos son los administradores, ejecutivos profesionales y ciertos otros empleados que están en las definiciones de los reglamentos aplicables eh, y hay que cumplir con esas definiciones ¿verdad? Para, lo, para ser un profesional o un ejecutivo que supervisa a dos o más empleados que tiene autoridad para despedirlos, contratarle para tomar decisiones que afectan sus términos, condiciones de empleo etcétera, ¿verdad? De lo, bien, que de es, lo que <risa> más administrado, entonces la regla es un empleado no exento, la ley 4 había establecido la del 2017, que ahora un patrono automáticamente desde de que lo contrataba sin necesidad de firmar un contrato de periodo probatorio como era el requisito antes Meramente por contratarlo ya la ley decía que estaba sujeto a un periodo probatorio de nueve meses. Un empleado no exento, un empleado exento automáticamente estaba sujeto a un periodo probatorio de 12 meses. Ahora la ley 41 cambió eso y lo volvió a revertir a un periodo de 90 días. Dice que son tres meses, pero el Código Civil dice que cuando las leyes especiales se hable de meses, se entenderá que los meses son de 30 días. Así que como dice tres meses, son tres meses de a 30 días, son 90 días, igual que antes. El periodo probatorio es de tres meses, pero establecieron algo nuevo que dice que el patrono podrá extender ese periodo hasta un máximo de seis meses de 180 días con una mera notificación del Secretario del Trabajo indicando las razones por las cuales requiere extender el periodo o sea, podría el patrón decir mira, yo en estos tres, eh, tres meses el empleado se enfermó unos días o yo no he podido evaluar bien las ejecutorias de él porque una máquina que hacía falta, que él opera, no había llegado, llegó tarde pues necesita extenderlo para ver si realmente él me sirve para ese puesto pues, con meramente notificarle eso al departamento de trabajo, ya el periodo probatorio se extiende. Que yo, en los seminarios que doy, di, hablo de eso en detalle, porque me parece que hacen falta una guía. O sea, el, con meramente decirle al secretario, mira, le voy a extender a seis meses. Y la razón es esta, ya, según la ley, ¿verdad? A menos que venga un reglamento que Pero la guía. Pero
0: es Hasta seis meses. Se
1: me, ya no son nueve ni son doce para los exentos. Es
0: que, de verdad. Hay cajitas de sorpresa y a veces un periodo de 90 días bien poquito para sí, a al empleado, pero nada es
1: como, de, nada es permanente. Siempre cuando uno lo pueda documentar, <risa> no lo pueda llevar. Estoy de acuerdo porque yo pienso que tres meses es muy poco. O sea, un, tra, trato de mirarlo objetivamente desde los zapatos del empleado y desde los zapatos del patrono. Y, y realmente... Todos sabemos cómo es la cultura y la psicología humana. O sea, en los primeros 90 días el empleado nunca va a llegar tarde, se va a portar bien. Y después que ya se convierte, ¿cómo fue que tú dijiste? Permanente. Después que se convierte en empleado regular, entonces cambia. o sea Y realmente pues nunca va a haber este forma de uno saber. Porque imagínate, hasta los seres humanos todos, o sea... De, la gente después de 30 años de casado se divorcia. ¿sabes? O sea, yo siempre digo que uno no termina de conocerse ni siquiera uno mismo hasta que se muere, ¿verdad? O sea, que y no hay forma de saber. que la no? gente tú las llegas a conocer realmente en los divorcios y en los funerales. ¿Verdad? Dicen eso. Yo creo que claro, debemos de darte, bien, vamos a pintar de por eso, pero. Vida, vida, vida. Porque es ah, así. Entonces, lo que estamos diciendo es que. Eh, me parece a mí que por lo menos seis meses debería ser un tiempo razonable para que un, una empresa pueda ver si el empleado realmente cumple con los requisitos del puesto. Pero obviamente ahora mismo el, la ley establecida son tres meses, se puede extender hasta seis, o sea que le quitaron tiempo al que había establecido la ley 4.
0: Imagínense ustedes, si nosotros estamos tratando de resumir este tema para que usted aprenda verdad y tenga ciertos tipos de conocimiento y nos toma tantos minutos y siguen saliendo interrogantes, Imagínese llevar a un empleado en solamente tres meses, nada, es verdad, todo, todo tiene sus dos vertientes. Eh, hemos tocado diferentes temas aquí que no necesariamente involucran lo que es la reforma eh, laboral, o sea, hay términos de servicio prestado, hay términos de mesada, hay términos de empleado exento, no exento, lo cual usted debe darse cuenta al escuchar este tipo de temas eh, que usted necesita aprender más, que quizás tiene que recurrir no a solo un video de YouTube, usted tiene que recurrir, a la persona que realmente le puede ayudar en, en este cierto tipo de complicaciones de casos legales de poder saber cuándo necesito empleados, contratarlos correctamente y llevar su negocio, ¿verdad? a lo que está de moda ahora, a lo que dicen en el próximo nivel oye, pero llévelo de una manera correcta, de una buena práctica para eso, ¿verdad? el licenciado, ¿dónde lo pueden contactar? yo sé que hay un seminario que va a estar dando más adelante que incluye este tema en muchas horas eh, ¿dónde lo pueden contactar?
1: Ah, pues gracias, siempre le decimos, le decimos a las personas que deben consultar al profesional de su confianza, porque no hay nadie mejor que la persona que uno conoce, en la que uno confía. Obviamente es importante uno eh, estar seguro de que es una persona conocedora ¿verdad? del derecho laboral que aplica en Puerto Rico. Como hemos visto, el derecho laboral pues, eh, o sea, es un área bastante, no quiero decir que es compleja, pero son tantas, son más de 100 leyes que aplican en Puerto Rico. Entonces, pues usted le consulta al abogado laboral de su confianza. Si usted no tiene uno, pues nosotros con gusto podemos apoyarle. Mi nombre es Carlos R. Paula y nuestra oficina se llama Labor Council. Somos abogados laborales que representamos a patronos exclusivamente, o sea, lo que hacemos es el derecho a laboral en nuestro trabajo. ¿Y dónde nos consiguen? Pues el número de oficina es 758-1400. Este, pero si nos busca en Google, pone carlos R. Paula, aparece por ahí, o por todos lados.
0: Claro que sí, anyway, en nuestro video vamos a dar los enlaces para que puedan ver los seminarios verdad que, que su bufete ofrece y estaremos en contacto aquí. Vamos a tratar de, de tenerlo más en las redes para que tenga más exposición y nos diga un poquito más su eslogan de, de Pende también. Ah,
1: Yo encantado, así que cada vez que me inviten me vengo por aquí, agradecido.
0: No se desconecten, seguido a este video tenemos la cata con el sommelier de Sape Amino Noel Aquino el cual nos va a estar degustando y explicándonos un poquito más de vino. Así que todos los viernes los esperamos con su vino en mano, cada viernes es vino, vino el, el viernes. viernes. Salud, el tiene agujita, pero vamos a terminar con él. Síganos en todas nuestras redes sociales, Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR.